0: Der Datenschutz-Guru-Podcast von und mit Stefan Hansen Ös. Ja, eine neue Folge und diesmal eine kleine Neuerung. Denn ich freue mich heute in dieser Folge, einen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und das ist niemand anderes als Rechtsanwältin Nina Dirks aus Hamburg. Viele von euch werden sie kennen aus zahlreichen Internetveröffentlichungen, vielleicht auch von Twitter oder vielleicht auch ehemals aus dem oder von dem Social-Media-Recht-Blog. Nina ist sehr aktiv in sozialen Medien, vor allen Dingen Twitter, und ist, so wie ich auch, als Anwältin mittlerweile primär oder zumindest im Schwerpunkt im Datenschutzrecht tätig. Und wir haben heute so eine kleine Plauderstunde, nicht ganz eine Stunde, aber einen kleinen Plaudertalk über das Datenschutzrecht, dieses und jenes, ein paar Schlaglichter zu bestimmten Themen und äh, ja, ein lockerer Austausch, wie man das halt vielleicht mal so machen kann. Vielleicht ist das Anlass für weitere Interviews und äh, wenn ihr Vorschläge habt, wen man da vielleicht interviewen könnte, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail. Ähm, vielleicht wird das ja was, keine Ahnung. Äh, ich nehme auch Selbstmeldungen entgegen. Ich garantiere auch für nichts. Aber ähm, jetzt ähm, würde ich sagen, beginnen wir doch einfach mit dem Interview zwischen Nina und mir. Viel Spaß dabei. Ja, dann äh, neue Runde, neues Glück, beziehungsweise erste Runde, erstes Glück. Das erste Interview im Datenschutz-Guru-Podcast und ich freue mich sehr, dass ich heute die liebe Kollegin Nina Dierks aus Hamburg begrüßen darf. Und äh, vielleicht magst du dich mal vorstellen, Nina.
1: Ah, ja, sehr gerne. Ich freue mich überhaupt, äh, bei dir sein zu können in deinem Podcast. Ähm, ja, Nina, die als Rechtsanwältin, habe ich gehört, äh, ist wohl auch so. Ähm, noch dazu sehr, 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 sehr viel im Datenschutz unterwegs. Und äh, ich bin jetzt mal ganz offen, du hast äh, mir vorhin Fragen gestellt, wie, erzähl doch mal, wie du so zum Datenschutz gekommen bist. Genau. Und ich dachte, wie erzähle ich das denn jetzt mal möglichst sexy sozusagen? Also Datenschutz ja sowieso als so unsexy gilt. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Also natürlich kam das irgendwie dann. Ich habe vor irgendwie, glaube ich, acht Jahren damit vor allem gestartet, dass ich Social Media und Recht gemacht habe. Es gab auch den gleichnamigen Blog.
2: Mhm,
1: Internet ja so ist, da gab es ja damals schon diese Norm äh, 13 TMG, wonach man über Datenschutzgeschichten halt aufklären muss und so weiter und so fort. Also waren da die ersten Bezüge zum Datenschutz immer da in allen möglichen Mandaten. Und ich weiß es nicht. Dann hat es sich irgendwie so entwickelt, dass ich auch immer mehr mit Personalern zu tun hatte, äh, aber gar nicht aus der klassischen Sicht, äh, wie kündigt man jemanden und so weiter und so fort, sondern wie werden irgendwie moderne Personalauswahlinstrumente eingesetzt und wie kann man moderne Personalentwicklung machen. Und dann ergaben sich auch immer wieder datenschutzrechtliche Fragestellungen, wie zum Beispiel Big-Data-Analysen in HR-Prozessen. Ist das erlaubt? Ja, nein, vielleicht. Und zack, waren wir die ganze Zeit beim Datenschutz. Und so hat sich das eigentlich irgendwie weiterentwickelt. Und naja, ja, das bringt ja auch Spaß, ne? Da ja, das gut.
0: stimmt. Das, ja. das bringt in der Tat Spaß. Ähm, ich denke, viele kennen dich vielleicht auch ähm, über Twitter. Ähm, also neben, neben, ich glaube, dieses, dieses Social-Media-Recht-Blog, das kannte, glaube ich, so gut wie jeder damals so in der IT-Branche was wir ja in was wir jetzt
1: der guten Ordnung halber auch noch sagen müssen. Es ist nicht tot, das nur archiviert und neu ist alles unter Dirks Digitalrecht, nur der guten Ordnung halber. Entschuldigung.
0: Ja, genau. Da findet, da findet man noch alles wieder aus den, aus den alten Zeiten, den Beginn von Social Media. Und, genau. Okay. Ja, ähm, jetzt sagtest du schon, ähm, so mit, mit Personalen und so weiter, ähm, wie, wie kommt jetzt das zustande? Also da hast du jetzt Mandanten speziell in dem Bereich und hast da so die Bezüge gehabt oder wie kam das jetzt?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, inzwischen habe ich sehr, sehr viele Mandanten, die ich ähm, halt aus dem und in dem Bereich eben einfach beratung Und das hat sicherlich was damit zu tun, um ganz ehrlich zu sein, dass mein Mann nun seit, ich glaube, lass mich raten, 15 Jahren oder sowas im Bereich Recruitment unterwegs ist, sprich die entwickeln Online Assessment Center. Mhm. Und okay. er moderne Personalauswahlverfahren und alles, was du damit zu tun hat, und was weiß ich nicht alles. So, und da ist das halt so, dass man diese ganzen Themen irgendwie immer abends am Abendbrotisch hat und diskutiert und halt eben auch mit dieser Branche und dem, was dort passiert, in Berührung gerät. Und auch das finde ich halt einfach ganz, ganz spannend und habe halt angefangen, darüber eben halt auch mal zu schreiben und mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. bin auch seit sieben Jahren oder jedenfalls so lange, wie es das HR-Barcamp gibt, mhm. immer alle Personaler bin ich halt auch immer da und so hat sich das über die Jahre aufgebaut, also lustigerweise habe ich noch nicht ein Mandat über meinen Mann sozusagen bekommen, was man da jetzt vielleicht vermuten würde. Ja. Da sich mit dieser Thematik, um ehrlich zu sein, sei es eben Personalauswahlverfahren, sei es Sourcing, ähm, ja, sei es alles, was, was eben nicht konventionelles Arbeitsrecht ist, da sich mit diesem Schwerpunkt irgendwie niemand beschäftigt. Ähm, was ich ja, ja ganz schön finde, ist es halt eben so gekommen, dass ich da zunehmend ja, immer mehr drauf gearbeitet habe, gesehen worden bin und dann halt eben auch angefragt worden bin.
0: Mhm. Ja. Um, da sprichst du übrigens auch schon so ein Thema an, ähm, das gerade so im, im ich glaube, das war sogar letztes Jahr oder war es dieses Jahr, äh, seitens der Aufsichtsbehörden so ein bisschen äh, problematisiert wurde, ähm, ist nun so, wir, wir leben momentan in so einer leicht heiß gelaufenen Wirtschaft, heißt es immer, das heißt äh, Personal ist eine rare Ressource. Ja. Und äh, viele Arbeitgeber haben momentan extreme Probleme, überhaupt noch, ähm, sage ich mal, qualifiziertes Personal zu bekommen. Äh, das spiegelt sich übrigens auch wieder ins Datenschutzrecht zurück, weil wir diese ganze diese ganze Thematik New Work, Remote Work, äh, auch ins Datenschutzrecht und ins, äh, in die Informationssicherheit reinkriegen. Das heißt, äh, wie sicher ist Datenfarben zu Hause? Darf ich überhaupt Remote Work oder in Altdeutsch quasi Telearbeit irgendwie einsetzen? Geht das überhaupt? Ähm, und nun ist es eben so, wenn ich jetzt neue... Ähm, neues Personal finden möchte, habe ich eben auch, häufig auch die die Auswahl vielleicht unter vielen hoffentlich, Bloß dann ist natürlich auch ein Ziel äh, führen, wenn ich jetzt alle äh, herankarre zu mir, um die jetzt persönlich kennenzulernen, sondern es hat sich eben doch faktisch durchgesetzt, dass man äh, in engerer Art und Weise so ein, so ein Video ähm, Bewerbung, Video Assessment hat oder Video Interviews hat ähm, und da haben die Aufsichtsbehörden einige zumindest sich ja doch äh, dann entsprechend ähm, aufgestellt und gesagt, das würde nun gar nicht gehen und schon gar nicht mit bestimmten Tools. Ähm, nun Gilt's du, glaube ich auch wenn ich das sagen darf, als, als progressive Anwältin. Ich meine das sehr positiv. Ähm, Im Hinblick darauf, ja, ich finde es wichtig, ähm, ich mag ja Aufsichtsbehörden. Die sind wichtig und richtig und es ist auch okay, ja. dass sie bestimmte äh, Statements äh, sehr pointiert darstellen, in eine Richtung. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und genauso, glaube ich, ist es wichtig, dass es eben Stimmen, sei es jetzt von der Verbandsseite gibt, aber eben auch von uns Anwälten, und Anwältinnen vor allen Dingen auch, um hier auch nochmal einen Standpunkt zu geben, der auch nochmal andere Gesichtspunkte beleuchtet, dass einfach nochmal diese ganze Diskussionsgrundlage ein bisschen runder wird. Und wenn wir jetzt über das Thema Video-Interviews sprechen, hast du ja auch sehr pointiert damals Stellung genommen. Wie, wie siehst du das jetzt? Also wie sieht es denn da rechtlich aus mit dieser Zulässigkeit von Videointerviews? Gibt es da irgendwas Neues, einen neuen Stand oder so?
1: Ja, also insofern, der ist leider Gottes halt eben nicht breit durch die Presse gegangen, der neue Stand. Also ich fange mal anders an. Genau wie du das gesagt hast, ich habe mich dazu halt sofort mit einem Blogartikel positioniert. Das war Berlin und NRW meines Erachtens. Den zweiten müsste ich jetzt nachgucken. Die aus verschiedenen Gründen gesagt haben, dass Videointerviews nicht zulässig seien. Das eine war schon mal, dass sie gesagt haben, wegen der Technik.
0: Wo so, ich gleich gesagt
1: habe, das ist totaler Quatsch. Das muss man erstmal abschichten. Das ist eine zweite Prüfungsfrage, welche Technik und wie man da einsetzt. Und das andere war aber, dass sie gesagt haben: Naja, so Videointerviews seien halt eben nicht erforderlich ähm, und das Persönlichkeitsrecht des Bewerbers würde verletzt, weil man die dabei ja sehen könnte. Ich kürze jetzt mal äh, etwas äh, mit Absicht.
0: Ja, du aber, äh, hörst das mich schon ein wenig schmunzeln. Ja, ja, also du könntest
2: ja
1: wirklich gleichzeitig für meine Mandanten mit das Haus in der Tasche irgendwie da gesessen habe. Um, genau, und dann war es auch so, da darf ich auch drüber reden, das ist, ähm, der, äh, Kraft, das ist der das ist ein äh, ja, Verband für eben Employer Branding, Recruiting und Personal. Mhm. Er hat gesagt, Nina, das kann doch irgendwie nicht sein und unsere, unsere ähm, Mitglieder, die kriegen ja alle gerade durch. Und äh, dem gemäß habe ich ein großes Gutachten halt dazu dann auch geschrieben, was man auch, was später zu einem Aufsatz geworden ist in der DOT. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und anhand dieses Gutachtens wurde halt, haben sich dann auch Unternehmen, die ich jetzt nicht näher benennen will, eben mhm. mit den Behörden auseinandergesetzt und die sind von ihrer Meinung auch danach dann zurückgewichen. Das okay. gab, also das ist das, was ich sozusagen weiß. Ja. Äh, leider gab es dazu aber nie eine Stellungnahme, eine Quote. Ja. Also man gesagt worden oh ja, wir haben unsere Meinung da revidiert und das sehen wir jetzt halt eben nicht mehr so, ähm, Das ist nicht passiert. Aber ich habe auch nie wieder also man hat aber auch öffentlich nie wieder was davon gehört. Wenn, so ja. dass das jetzt weiterhin nicht möglich sein. Vielleicht für die Zuhörer, ich glaube, wir beide wissen ja. Was da jetzt halt die Probleme sind und warum wir auch eben geschmunzelt haben. Aber vielleicht ist es, weiß ich nicht, musst du sonst widersprechen, für die Zuhörer ja ganz interessant, warum es denn eigentlich doch unproblematisch ist.
0: Ja, aber das, das würde ich ja dann gerne von dir hören, bevor ich irgendeinen Mist erzähle. Und ähm, vielleicht kannst du nochmal darlegen. Also, mir ist es, äh, relativ klar, äh, obwohl ich jetzt ehrlicherweise mich mit dieser Thematik schon länger nicht beschäftigt habe. Aber ich kann jetzt so aus meiner Sicht sagen, dass ich damals wirklich, ähm, als ich das gelesen habe, doch etwas laut lachen musste. Das, das habe ich leider oder vielleicht erfreulicherweise auch häufiger mal, wenn ich was von Aufsichtsbehörden lese. Und das meine ich aber auch nicht negativ. Aber ich finde es halt manchmal so skurril, ja. wie man so auf völlig, also auf Gefühl zwei anderen Planeten leben kann. Und jetzt habe ich, wie du sicherlich auch, manchmal eben auch direkt mit Aufsichtsbehörden zu tun. Und du spaß ja, bevor wir jetzt auf dieses Videothema zurückkommen, aber eben auch noch so eine kleine. Ernte aus, aus meinen Erfahrungen. Du sagtest jetzt, okay, da sind jetzt zumindest eine oder zwei Aufsichtsbehörden dann im direkten Gespräch zurückgerudert. Und so ähnliche Erfahrungen habe ich zum Beispiel gemacht, als es dieses DSK-Papier gab von der Datenschutzkonferenz im Hinblick auf Tracking. Das soll nur mit Einwilligung sein und so weiter. Und ich hatte kurz darauf ein Gespräch mit einer, mit Mitarbeitern einer Aufsichtsbehörde, wo ich mit Mandanten war vor Ort und habe die dann nach dem Gespräch dann nochmal auf dieses Thema angesprochen und den versucht mal zu vermitteln, welche Konsequenzen das eigentlich hat und wozu das eigentlich führt und wie sie überhaupt zu diesem Thema kommen und wie überhaupt die DSK dazu kommt, dieses Einwilligungsthema auf der einen Seite zu sagen, ja, wir brauchen eine Einwilligung, aber dann, also sie sagen A, aber sie sagen nicht B, sie sagen dann nämlich nicht, wieder, wie dieser zweifelsfreie Konsent, also die Anführung, zweifelsfreie Einwilligung, wie sie dann vielleicht eingeholt werden könnte. Und dann, ja, das war nicht konsensreich? Und ich so, Ja, aber dann müsst ihr einfach mal die Klappe halten. wie der sagt A und B? Oder ihr haltet die Klappe. Aber nur A sagen, ohne das Zweite, das macht ja keinen Sinn. So, das, das heißt, das ist tatsächlich eben auch so das Thema, das wir momentan haben, dass viele so ein bisschen angenervt sind, von der föderalen Struktur der Aufsichtsbehörden, weil wir eben, ich weiß nicht, 18 Aufsichtsbehörden haben, glaube ich, und man sich halt nicht so recht eins ist. Das hat sich ja auch gerade wieder gezeigt, sehr, sehr suffisant, sage ich mal, in diesem Ding-Dong-Gate, also diese klingel äh wo man halt auch sagte, so Leute, jetzt reiß doch mal zusammen oder wollen wir irgendwie mal einen Grundkurs in PR-Kommunikation machen oder wie soll das Ganze hier vonstatten gehen? Also es ist schon schon sehr skurril. Und äh, leider ist es dann eben so, wenn man das direkte Gespräch mit Aufsichtsbehörden hat, so meiner Erfahrung nach, dann, dann kann man da tatsächlich auch zu, zu immer guten und vernünftigen Lösungen kommen. Die Leute sind ja nicht ja. blöd, da im Gegenteil. Ja. Es sind sehr viele fähige, kompetente Leute mit extrem guten Ansichten. Nur diese Gesamtsicht, die dann manchmal nach außen kommt, die finde ich dann manchmal wirklich so ein bisschen seltsam. Aber gut, ich denke, damit kann man ganz gut leben. Aber jetzt zurück zu dem Videothema. Vielleicht kannst du nochmal darstellen, wo denn jetzt das eigentlich Problem ist. Also sei es jetzt Technik auf der einen Seite, Einwilligung, Strichschicht, Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite.
1: Ähm, ja, genau. Also, also Technik würde ich jetzt einfach mal außen vor lassen, weil da gilt wie immer. Ja, ähm, da muss ich halt gucken, dass die Technik an und für sich DSGVO-konform ist sozusagen mhm. oder, na, oder zumindest vertretbar. Und so weiter und so fort. Das will ich an der Stelle jetzt mal auslassen. Und das, was ich jetzt sage, das ist so ein Problem, das bezieht sich eigentlich gar nicht nur auf Videointerviews, sondern ganz grundsätzlich auf Personalauswahlverfahren. Da gibt es ja noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ne? Also, Personalauswahlverfahren fängt ja an mit irgendwie einem ähm, Lebenslauf und Zeugnissen und geht dann halt eben über Interviews, Videointerviews, strukturiert, nicht strukturiert, ähm, Online-Assessments und was man nicht noch alles machen kann. Mhm. So. Und ähm, es ist ganz erstaunlich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da habe ich auch mal gedacht, wie, wie kommt das eigentlich, dass es immer quasi heißt, ja, das ist irgendwie alles, alles, alles nicht erforderlich, nicht nützlich, wie auch immer. Und äh, da musste ich feststellen, dass ähm, erstaunlicherweise, wir sind hier eben auf dieser Schnittstelle wieder Datenschutz- und Arbeitsrecht und ähm, da haben wir nun mal leider das große Problem, dass die meisten, also auch damit, ne, genau wie du das gerade bei den Hauswichtsbehörden gesagt hast, möchte ich hier auch äh, ganz dringend sagen, das gilt nicht für alle Arbeitsrechtler. Aber ja. es, ist halt sehr, 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 und es gibt auch sehr, sehr gute Arbeitsrechtler, die auch in dem Bereich fit sind und so weiter und so fort. Aber leider durch die Bank sozusagen oder overall ist es an diesem, in, in diesem Fall ganz absurd, so, dass die Arbeitsrechtler fast bis heute, jetzt wollen sie gerade auch sagen, naja, Datenschutz, das ist so ein Orchideenfach. und Das braucht doch keiner. Das machen doch als Arbeitsrechtler nicht so. Und quasi noch stolz drauf sind, dass sie irgendwie keinen Datenschutz machen. Mhm. So noch in meiner Fachanwaltsausbildung 2016. Ja. Ich frage mich schon, wie kann man dann Arbeitsrecht ohne Datenschutz machen, aber vielleicht liegt das auch an mir, weil ich nun aus der Ecke IT-Datenschutz rüber zum Arbeitsrecht gerutscht bin. Ähm, so, und ähm, das Problem ist eben, wie gesagt, Datenschutz nehmen sie irgendwie nicht so richtig wahr. Und ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite herrscht aber auch die totale Unkenntnis in Sachen Eignungsdiagnostik. Eignungsdiagnostik, das ist irgendwie so so ähnlich wie Tarotkartenlesen oder sowas. Das ist irgendwie so pseudowissenschaftlich mhm. in der Annahme vieler Arbeitgeber. Und das führt zu zwei Faktoren. A, wird irgendwie geguckt, ähm, okay, wann und wie sind Personalauswahlverfahren dann zulässig? Und dann wird gesagt, ja. Ähm, äh, das muss über eine Nützlichkeit hinausgehen, ähm, die Maßnahme, ja, die muss dem Arbeitsverhältnis dienen. Mhm. Ich in meinem jugendlichen Leichtsinn, nicht ganz so alt, äh, habe mir gefragt, Wie kommt denn das bloß, diese komische Anforderung? Und fand, ah ja, 2001, bis 2001, äh, beziehungsweise bis 2009 gab es mal tatsächlich diese Anforderung des Dienens ähm, im BDSG. Damals gab es aber auch noch gar keine spezielle Norm für den Arbeitnehmerdatenschutz. Mhm. So, und da ist das, da ist, ich muss es jetzt so hart sagen, die Literatur irgendwie stehen geblieben und, und das Meinungsbild, weil es wird auch im Erfurter Arbeitsrechtskommentar und ähm, wie sie nicht alle heißen, also in den wirklich den renommierten großen Kommentaren bis heute so zitiert. Von 32 BDSG und der Erforderlichkeit, beziehungsweise jetzt 26, ja, BDSG ja. neu, ähm, ist da irgendwie keine Reaktion. So, also, ja, du lachst. Ich kann doch nicht. Also für meine Mandaten ist das nicht lustig. Ja. So. <lacht> ähm, mhm. ja. Und ähm, dann musste ich also da einmal gegen anschreiben. Also, also was sind denn eigentlich die Voraussetzungen einer eines personenaußerstands, wenn das zulässig ist? Naja, und das ist der Erforderlichkeitsgrundsatz in 32 BDSG alt bzw. Jetzt 26. jetzt mhm. von 26. Mhm. So. Und ähm, da hat das BAG auch völlig klar gesagt, in diesem Wort Erforderlichkeit steckt nichts anderes als ein umfassender Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
2: Mhm.
1: So, das ist ja ganz einfach, also muss ein legitimen Zweck haben und äh, es muss geeignet sein und erforderlich heißt, es darf halt kein milderes Mittel sein. So, ja. Und dann prüfe ich das durch, das ist ja eigentlich ganz einfach, ne? Genau. Dann haben die Behörden, um zurückzukommen auf diese Entscheidungen der Behörden im letzten Jahr, dann haben die eben einfach gesagt, Nee, also, ähm, das, also so ein, so ein Video-Interview, das ist überhaupt nicht erforderlich, weil ähm, man könnte ja alternativ äh, den Lebenslauf lesen. <lacht> da, da, der, der Diagnostiker, der Eignungsdiagnostiker macht genau das Gleiche wie du, der bricht, nee, nee, du lachst nur, der Eignungsdiagnostiker, der Personaler, bricht gleichzeitig in Verzweiflung aus. Ja. Ich frage, das kann doch nicht sein, das meint er doch jetzt nicht ernst. Ja. Warum sieht der Eignungsdiagnostiker das so? Naja, klar, das hat beides einen legitimen Zweck. Aber ähm, das hat völlig unterschiedliche, es werden völlig unterschiedliche Bewertungsdimensionen mit diesen unterschiedlichen Auswahlverfahren mhm. abgeprüft. Also mhm. es gibt halt eben biografische, simulative, konstruktive Verfahren. So, deswegen sagt der Eingangsdiagnostiker auch, Mensch, mach möglichst viele verschiedene Verfahren, damit du das halt komplett abdecken kannst. Mhm. So, und da kommen wir wieder zurück in die juristische Prüfung. Wenn ich halt gucken will, ob etwas geeignet ist und vor allem gleich geeignet, dann muss ich diese gleiche Eignung ja erstmal beurteilen können. Ja, Wenn ich aber klar. schon nicht beurteilen kann, ob eine gleiche Eignung vorliegt, dann bin ich natürlich auch ziemlich lost, weil ich dann sofort sage, ja, wieso, wir haben hier doch noch ein anderes Mittel.
2: Mhm.
1: Und daran sozusagen... Um, um die Leute hier mit da Daran krankt im Moment so ein bisschen ja, die juristische Bewertung von, äh, von Personalauswahlkontanen. Und ich bemühe mich da gerade sehr fleißig gegen anzuschreiben äh, oder auch äh, Dinge gegen anzutun. Es gab schon einen Aufsatz in einer AUA, aber Arbeits- und Arbeitsrecht wird äh, Arbeit und Arbeitsrecht, ich glaub, genau, mhm. wird im Dezember was erscheinen noch dazu.
0: Oh, das ist schön. Ja, genau, also diese
1: ganzen Fragestellungen, die ich gerade eben nochmal aufgeworfen
0: habe. Ja, aber das ist auch so ein, so ein wunderbares Beispiel übrigens so für juristische Arbeit. Ne? Das, ähm, Auch de, de, dein Hinweis darauf, äh, dieses dieses Abschreiben von Abschreiben aus Gesetzeskommentaren oder irgendwelchen Aufsätzen, das das zieht sich ja durch das gesamte Datenschutzwechsel. Ja. Jetzt jetzt wird gerade so ein bisschen neu gemischt, weil die Leute jetzt... Ähm, ja, gehalten sind, mal neu zu schreiben, weil die Datenschutzgrundverordnung da ist, man jetzt nicht alles wieder ähm, durch äh werfen kann, obwohl das dann eben weiter vorne erscheint in, in, in Vergangenheitsform. Ähm, und das ist das ist spannend, aber ich habe das auf Basis des BDSG damals mal so durchexerziert, um mal zu gucken, wie sich so Meinungen weiterverbreiten. Es ist wirklich, ähm, ja, es, eigentlich ist das schon abenteuerlich schlecht. Das muss man leider sagen. Und überall, wenn man mal die Finger in die Wunde steckt und wirklich mal, wie man das an der Uni gelernt hat, versucht dann mal, das wissenschaftlich zu durchdringen und dann mal ein bisschen Quellenrecherche macht, wie kommt das eigentlich hierher und wer zitiert hier wen und warum zitiert er den und hat der Zitierende überhaupt das Zitat richtig verstanden? Ähm, da trennt sich dann tatsächlich die Spreu vom Weizen. Und das das ist also extrem interessant, wenn man Zeit hat. Nur Zeit haben wir beide, glaube ich, äh, momentan. Total viel,
1: immer.
0: <lacht> <Da> <lacht> leider nicht mehr. Also häufig ist das eher sowas mit mit Feuerlöschaktionen zu tun, okay. weil der Mandant irgendwie kommt und sagt, ich muss dieses oder jenes, ich brauche hier eine Einwilligung, ich brauche da irgendwas, hier brauche ich Datenschutzhinweise und überhaupt. Oder ich will äh, Programmatic Advertising einsetzen und erklärt das man eine Aufsicht. Und zwar jetzt. Ja, und zwar jetzt und gestern überhaupt. Und, und ist das eigentlich Auftragsverarbeitung? Und äh, also wunderbar. Ähm, das wollte ich jetzt aber nicht weiter thematisieren. Ähm, eine Frage habe ich jetzt aber noch zu diesem, äh, zu diesem ähm, Finden von Talenten oder äh, generell, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bewerber habe und den habe ich ernsthaft in Erwägung gezogen. Er hat jetzt vielleicht ja. auch so die ersten Klippen überwunden, dass ich halt meine, okay, der, das passt alles so, da hat die Qualifizierung, der passt auch menschlich zu uns, das Profil passt insgesamt und jetzt mache ich eine Recherche äh, mal so im Web, was ich zu der Person finde. Und wenn er jetzt nicht so einen Allerweltsnamen hat, äh, dann finde ich vielleicht auch was ähm, in den üblichen Foren, vielleicht hat er offenes Facebook-Profil oder ein Teil offenes, vielleicht hat er einen Instagram-Account, wo er sich schick zeigt oder äh, vielleicht hat er sogar einen, irgendwie einen Tumblr-Account, wo vielleicht noch ganz böse Sachen zu sehen sind. Ähm, dürfen Arbeitgeber das?
1: Das ist immer so eine Frage, die in der Juristerei gestellt wird. Soll ich die jetzt mal mit ganz harter Praxis kommen? Ja. Dafür wird kein personaler Zeit, das macht keiner. Echt nicht? Wirklich, ja, ich weiß, es wird in juristischen, das wird immer wieder, ja, und sagt man das und um dann werden da Aufsätze zu und keine Ahnung was nicht alles. Ja. Ich, ich komme noch gleich auf die juristische Antwort zurück. Ähm, die Praxis ist, jeder in einem, in einem halbwegs funktionierenden Unternehmen ähm, wird dir, wird, gibt ja darauf zwei Antworten. Die erste Antwort ist ehrlich gesagt, da haben wir überhaupt gar keine Zeit. Mhm. Zweitens, wenn ich so blöd bin und ähm, denke, nur weil ich irgendwo ein Foto finde, ähm, wo der vielleicht auf einer Party ist und ich denke, das würde seinen Job beeinflussen, dann habe ich meinen Job als Personaler nicht verstanden. Also deswegen, das hat, das hat überhaupt gar keine hohe Praxisrelevanz. Mhm. In, in der großen Fläche. Jetzt na, sagen wir mal, also ich würde jetzt gerade mal behaupten, gern genommen ist ja, <lacht> Entschuldigung, die Kollegen, <lacht> also wir sind ja nun gerade mal die Ersten meistens die, die schrecklichsten Arbeitsverträge haben, wo er am meisten ist <lacht> und, äh, und dies vielleicht auch, auch im Bewerbungsverfahren nicht ganz so, ganz so genau nehmen, wie man das sonst gerne hätte. Ja. Aber da kann man in der großen Breite, in der großen Praxis natürlich ganz einfach mit Personal an und unterhältst, dann kriegst du diese Antworten. So, wie die, ja. so, so weit zur Praxis antwortet. Wenn wir jetzt in die Theorie reingehen. In der Theorie ist es ja so, ich darf halt für Bewerbungsverfahren alles verwerten oder verarbeiten an Daten, was erforderlich
2: ist. So,
1: und wie sieht's aus mit Daten, die halt eben ungeschützt im Internet rumstehen, um es so vereinfacht auszudrücken? Naja, da haben wir Artikel 6.1f, berechtigte Interessen und Artikel hilft mir, 9 Absatz 2. Hausnummer E,
0: glaube ich. Oh, frag mich was leichteres.
1: Ja, egal. Also da irgendwo jedenfalls, da steht ja halt drin, ja, dass man selbst Gesundheitsdaten äh, äh. oder besonders sensible Daten, wenn sie von den Betroffenen selbst öffentlich bekannt gemacht worden sind, verarbeitet mhm. Und wenn das schon für sensible Daten gilt, dann machen wir Juristen ja gerne diesen erst Rechtsschluss und sagen, naja, natürlich, dann gilt das halt auch für Otto-Normalverbraucherdaten sozusagen. Mhm. Ähm, und ähm, dann, dann ist halt der nächste Schritt, okay, erstmal ich darf die Daten grundsätzlich verarbeiten, dann darf ich sie unter der Prämisse des äh, 26 BDSG der Erforderlichkeit verarbeiten und dann kommt der Jurist und sagt, ja, kommt, so, äh, ist das denn erforderlich? Mhm. So, meistens wird es halt eben nicht erforderlich sein, die weiter zu verarbeiten. Ähm, aber, wie gesagt, also man kann gut begründen, warum man, warum man so einen Check halt mal macht. Und solange das halt ähm, ja, öffentlich bekannt gemachte Daten sind, die nur aus der Sozialsphäre stammen, warum nicht? Ähm, ehrlich gesagt läuft das ja heutzutage auch in der Regel so, dass Bewerber ähm, profimäßig natürlich auch ähm, oft genug ihre, ihre ähm, ganzen Profile natürlich auch dann optimieren, dass ein guter Eindruck nach außen entsteht. Ja,
0: ja, klar, bei, bei ich sag mal bei höher Qualifizierten sicherlich, bei bei anderen vielleicht nicht. Also mir ist das mal tatsächlich von von Kollegen herangetragen worden, so auf dem süddeutschen Bereich, dass die jetzt immer so einen Reichsbürger-Check machen. Ähm, weil es da wohl irgendwelche, das, das davon habe ich jetzt selbst keine Ahnung, ob es irgendwelche Foren gibt, aber die machen halt immer noch einen Abgleich mit irgendwelchen Reichsbürgerportalen, weil die keine Lust haben, da irgendeinen so Reichsbürger einzustellen, der nachher so ein kleiner Problem wäre. Ähm, und da, da ja. gab es...
1: Ja, aber da, pff, ja, also wenn, wenn du mich, also ich, ich spreche jetzt mal die Tüte, ne? Wenn du mich um Gutachten dazu bitten würdest, dann würde ich, glaube ich, sagen, ich kann zu dem Ergebnis kommen, dass das in Ordnung ist.
0: Ja, das hat ein... Also, äh das habe ich nämlich, auf einer auf einer Fortbildung war das dann Thema, auf einer arbeitsrechtlichen, das mache ich übrigens nie wieder. Wieso ähm,
1: denn nicht? Das kriegt auch Spaß.
0: Ja, total. Ja. <lacht> Aber nicht für mich. Okay. Ähm, und da war das eben auch Thema und da hat eben unter anderem der Referent eben auch noch irgendeine Entscheidung vom, vom BAG, keine Ahnung was, herangezogen und meinte, dass das dann wohl auch zulässig sei. Und äh, ich habe mich da fein rausgehalten, weil ich das immer ganz gut finde, wenn ich mich irgendwo raushalte, wovon ich jetzt nur so gefährliches Halbwissen habe und das ist in diesem Bereich äh, glaube ich grenzwertig. Aber das ist tatsächlich momentan ein Problem und ich bin ähm, auch gerade dieses Jahr äh, von einem Mandanten angesprochen worden, einem Mittelständler, der eben auch keine Lust hat, äh, irgendwelche Leuten, Leute mit, mit rechts, äh, ja. rechtsextremen Profilen, in Anführungsstrichen Profilen meine ich jetzt Persönlichkeitsprofil, da irgendwie heranzuzüchten und wir sind aber auch so verblieben, dass da eine Recherche im, im, im Netz nun auch irgendwie meistens so ein bisschen halbgar ist und dass man vielleicht eben im Zuge des Bewerbungsverfahrens einfach mal das eben in qualifizierter Art und Weise auch anderweitig erfragen kann. Also nicht konkret das, ne? aber man kann und ja trotzdem... Das ist ja, das schwieriger. Ja, ja, klar, aber wie, wie jemand ja, tickt, etc. Ja, klar. Das ist ja sowieso, ich darf ja eh nicht alles fragen und so weiter. Ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, aber da soll es ja, das weißt du aber sehr viel besser als ich, äh, entsprechende Anzeichen dafür geben, dass man vielleicht eine Persönlichkeitsstruktur hat, die dem nahe kommen würde, ohne dass du das jetzt irgendwie, ja, seine da
1: muss man aber schon das, ja, aber da, da musst du aber schon, schon, schon richtig, also das ist jetzt nicht böse gemeint gegenüber deinem, deinem, Mandanten, da müsste der aber schon richtig gute Recruiter da sitzen haben, die wirklich erfahren sind in eigener Diagnostik, die strukturierte Interviews machen, die daraus, ähm, äh, also, äh, das validieren können, die Interviews. Hm machen ähm, und so weiter und so fort. Also das anhand eines Interviews, das ist also so ein bisschen so dieser, dieser Glaube von vielen mh, noch Geschäftsführern, Rekrutern nach dem Motto, naja, also wenn ich den dann vor mir sitzen habe, ne? Nasenfaktor, ja. wissen wir schon, es läuft. Ja. Und das, das ist halt ein großer Irrglaube. Und daher, ja,
0: das glaube ich, da glaub ich auch nicht so ganz dran. <lacht> und
1: von daher, ich an der Stelle tatsächlich, wenn, wenn mich so jemand ähm, das fragen würde, würde ich glaube ich eher sagen, naja, ähm, Zwei Sachen. Das eine ist, dass ich, das empfehle ich sowieso größeren Unternehmen sehr, sehr gerne. Es ist eine schwierige Kiste, aber machbar, ähm, dass man sich halt sozusagen ethische, auch ethische Richtlinien gibt. Ja, okay. Also ne, ich weiß, das ist ganz, ganz, ganz schwierig, deswegen muss man bei den Formulierungen auch, auch extrem gut sein und sauber sein. Ähm, aber dass man halt eben sagt, okay, wir haben bestimmte Unternehmens, Unternehmenswerte, Ethik klingt immer so, nennen wir es werte Unternehmensrichtlinien. Ähm, wo man halt bestimmte Dinge halt eben auch, auch festhält, in welche Richtung es geht und dass das eben zum Beispiel eben nicht gegen die demokratische Grundordnung laufen soll, blablabla, bla, ja alles hübsch formuliert und so weiter und so fort. Und dann kann man umso eher natürlich auch vertreten, dass irgendwie so eine, auch so eine Background-Recherche erforderlich ist. Äh, das ist das eine. Das andere ist, ähm, jetzt mal unter uns, wir sind ja zu zweit. Ja? Also ich meine, die Background-Recherche, die Background wer bekommt die mit? Niemand.
0: Nö, de facto nicht. So.
1: Und, ähm, und, da glaube ich tatsächlich, das, ist, das war jetzt, glaube ich, ein anderer Mandant von dir, ja, oder, weil sie mit dem Reisburger quatscht
0: Ja, das ist mir nur zugetragen worden, das waren keine Mandanten. Ähm,
1: ähm, genau, also da glaube ich, dass man, dass man, wenn man weiß, wo man da gucken kann, und auch wenn man so ein bisschen weiß, in welchen Foren irgendwie jemand sein könnte. Ähm, glaube ich, ist das erfolgreicher. Ähm, und man kann halt eher die Nonsense-Absage schreiben: schön, gut, ja leider ähm, gab es qualifiziertere Bewerber als sie, deswegen können wir sie nicht weiter in, äh, in, in unserem Bewerbungsprozess berücksichtigen. Mhm. Kann man viel, viel eleganter und ruhiger zur Wahl wegschieben, als wenn man die Leute erst im Bewerbungsgespräch da sitzen hat. Ja. Und wenn dann hinterher damit ankommen, sie haben unzulässige Fragen gestellt. Also, das, das glaube ich so ein bisschen, wie gesagt, und, aber beides, also ganz behindern kann man beides nicht, dann muss man halt reagieren, wenn, wenn die großen, das habe ich in alles schon in ganz fürchterlicher Art und Weise gehabt, erzähle ich jetzt gleich, ähm, wenn das sozusagen dann nach außen tritt, dass jemand tatsächlich eine Gesinnung ähm, eine mit sich trägt, die A schon hart an der Grenze des, des, ähm, des ja, Rechtswidrigen ist und b dann Unternehmensschädigend wird. Ähm, ich glaube, so ganz kann man das vorher immer nicht ausschließen, weil wenn jemand da zum Beispiel geschickt ist, ja, dann findest du nicht, auch wenn du eine Background-Recherche machst, findest du da nicht, in welchem Rechts Mhm. Oder der ist oder Reichsbürger oder meinetwegen auch linksradikal oder militante Veganer oder was weiß ich. Das war nicht nur in eine Richtung jetzt so zu
0: drängen. Nee, das, das, ähm, denen, klar, also dass ich jetzt kein Freund von Reichsbürgern, bin, das dürfte, bekannt sein. Aber das geht ja in jede Richtung.
1: Ich ich, ich, ne? also, Man ja, muss ja. mal bei Twitter bei mir gucken. Mhm.
0: Ja, also ich, ich ja, das genau, das kann ich nur empfehlen und äh, ich beneide dich auch nicht um die um die Trolls, die, die der mhm. da. <lacht> die Kommentare hinterlassen. Also das, das muss man äh, vielleicht einfach so hinnehmen. Gut, ähm, vielleicht nochmal ein anderes Thema, mal angenommen, das kommt man dann zu dir. Ähm, der möchte ein Film-Event machen, wo Fotos gemacht werden, die bei Facebook gepostet werden sollen. Was sagst du dem?
1: <lacht> das heißt, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Dem sage ich ganz ehrlich, egal, wie sie es machen, alle Lösungen sind derzeit etwas unbefriedigend. Aber ich erkläre Ihnen jetzt mal, was Sie machen könnten. Und was meine persönliche Meinung dazu ist.
0: Ich bin ganz ohr.
1: Ja, ja ähm, und dem sage ich dann, naja, wir haben einerseits die Möglichkeit, ähm, sich mit Anmeldung des Fans eine Einwilligung ähm, einzuholen, dass halt die Fotos gemacht werden und die auch veröffentlicht werden dürfen und wo und überhaupt und sowieso.
0: Und wenn ich Nein ähm, sage?
1: Ja, Moment, ja, dann, ähm, dann wäre es halt eben so, dass man sagt, okay, unter dieser Bedingungen können sie halt dann leider vielleicht nicht an unserem Event teilnehmen. Auch jetzt wieder Kamera auf, kommt alles auch drauf an, was sind das für Events mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Das funktioniert natürlich nicht bei
0: Weihnachtsfeier. Weil,
1: genau, bei der Weihnachtsfeier. Das funktioniert das eben zum Beispiel nicht. Aber ich, ich gehe jetzt, weil du hast einfach noch Veranstaltung erstmal gesagt, deswegen war ich jetzt bei hier. Wir machen eine Konferenz. Nee,
0: ich sag Weihnachtsfeier.
1: <lacht> Lass mich doch jetzt. Jetzt kann ich mal kann ich nicht aufmachen ich nicht mit, ich muss, Okay, ich. Bin ich bin das zurück. Weihnachtsfeier diskutieren wir gleich.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, dann kann man da eben, sage ich einerseits halt eben Einwilligung und so weiter und so fort. Ähm, dann kommt äh, gerne als Einwendung, ja, aber geht das nicht irgendwie auch anders? Weil ich habe ja gehört, diese Einwilligung könne man nunmehr ähm, nach der jetzt GVO ähm, grundlos widerrufen. Mhm. Dann sage ich, ja, das ist ja schön und gut, aber die ist jetzt irgendwie nicht das mega super Grundrecht oder das mega super rechte Schwert, was wir hier haben. Ähm, auch hier muss man mal ein bisschen gucken. Sinnvoll wäre es, zum Beispiel in diese Einwilligung reinzusteigen, dass diese Einwilligung nur zurückgezogen werden kann, ähm, äh, bei gewichtigen Gründen. Ja, so ist es A, ähm, äh, das B, bei Mitarbeiterfotos aber das ist jetzt was anderes, beziehungsweise vorher auch noch ein war. Das heißt nur, ich kann nicht mit einmal mir morgen überlegen, ich will das nicht mehr, und dann wird es zurückgezogen. Warum soll diese Überlegung, war das auch vorher so, dass die Rechtsprechung im Bereich des Kultur gesagt hat, nee, 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 so du, 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 geht das nicht, mhm. weil man sich natürlich auf die Aussage eines Einwilligenden verlassen können muss, vor allem dann, wenn man wirtschaftliche Dispositionen vornimmt. Was sagt dieses Juristenwort wirtschaftliche Dispositionen? Man wir einfach einfach Fotos, druckt die, die in eine Broschüre äh, und macht das in der Auflage von XYZ, Z, dass ich dann nicht immer einmal sagen kann, ach nee, doch nicht und alles muss eingestampft werden. So. Mhm. Genau, aus im Grunde sagt dann eine Gegenmeinung, ah nee, das ist ja auch alles so doof mit dem Widerruf der Einwilligung. Ähm, und die DSGVO sieht das ange sehr das hat angeblich ja auch gar nicht vor, dass ich da irgendwelche Bestimmungen im Rahmen der Privatautonomie machen könne. Und von daher, 61F ist auch viel toller und viel besser. 61F ist hier wieder berechtigtes Interesse. Und der Veranstalter hätte ja ein berechtigtes Interesse an den Fotos äh, und äh, es würde ja auch kein überwiegendes Interesse des Betroffenen da sein. Mhm. Und dann bin ich immer so ein bisschen, aha.
2: <lacht>
1: Aha, warum? Genau, warum? Also dann frage ich mich immer, warum? Also ja, weiß ich nicht. Also ja, klar, ich würde jetzt auch erstmal sagen, Mensch, gehst du auch in eine Konferenz, wo ein Foto von dir gemacht, was kannst du denn dagegen haben? Aber vielleicht hat er seiner Frau erzählt, er ist in München. Ja, und die Veranstaltung ist in Frankfurt und das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil da war die Affäre oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber vielleicht hat er dann Grund irgendwie zu sagen, doch, nee, nee, ich habe ja schon ein Interesse daran, dass ich da irgendwie nicht, nicht drin auftauche. Was mhm. auch immer, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ja halt auch, ähm, also das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass ich auch im Falle von einer Verarbeitung auf Rechtsgrundlagen nach B, C, B, E, F, also ähm, die Möglichkeit in der Regel, nicht vor aber es eine Widerspruchsmöglichkeit gibt. Nicht Widerruf, sondern eben Widerspruch. ja. Und ähm, ich auch da sagen kann, ja, ja, du hast es zwar auf eine Rechtsgrundlage gestellt, aber ich habe jetzt auch hier einen wichtigen Grund, ich möchte das nicht mehr. Mhm. So, also wo ich immer denke, naja, und das ist noch viel weniger ausgekaut, als es die Frage ist halt bei Einwilligungen und Fotoaufnahmen und aus welchen Gründen das widerrufen werden kann. Ja, da ist noch nicht ausgekaut, inwieweit diese Grundsätze nach dem Kunsturhebergesetz und so weiter und so fort halt mit rübergenommen werden können. Mhm. Aber die Tendenz geht doch so ein bisschen in die Richtung. Oder ich würde sagen, die Tendenz geht eindeutig in die Richtung. Alles andere wäre auch wirklich vollkommen abstrus. Und da haben wir zumindest irgendwie schon etliche Anhaltspunkte, wie das mal erledigt, also wie das mal gesehen worden ist und wie man das sehen kann und wie sich das halt auch einfügt. Ähm, in so einem Gesamtinteressenausgleich wären das irgendwie bei 6.1.1: berechtigte Interessen und Widerspruch. Und was ist denn jetzt ein berechtigtes Interesse von dem, der aufgenommen, also von dem Aufnehmenden?
2: Ja. er möchte Werbung
1: machen, aha, er möchte Werbung machen für seine Veranstaltung hinterher, ja, oder ist noch pressemäßig, PR-mäßig verwerten und dem überwiegenden Interesse des Betroffenen. Das soll angeblich nicht vorhanden sein. Und wie gesagt, das sehe ich als noch mit dem, finde das noch viel schwieriger zu halten. Hm.
0: Also das, das ist tatsächlich ein Argument. Ähm also da habe ich jetzt auch was gelernt, weil ich jetzt auch nochmal so parallel gucke. Im, Im 21 ist das Widerspruchsrecht geregelt, wenn ich zum Beispiel jetzt Daten auf Basis einer Interessenabwägung also nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F verarbeite, kann auch da ja der Betroffene einen Widerspruch einlegen. Kann er ja nicht äh, nicht immer. Aber ähm, ich muss dann ansonsten zwingende, schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können. Und das ist natürlich schon ziemlich übel. Äh, gerade wenn du sagst, äh, dass der, der, das... Das ist ja schon ein ziemlich, sage ich mal, gewichtiges Argument, dass, dass man sich dann einfach nur Werbung berufen kann. Das dürfte dann doch ziemlich dürftig sein. Also da spricht in der Tat so einiges für deine Einwilligungsvariante. Das kann ich schon nachvollziehen. Was würdest du denn davon halten, ähm, was ja momentan auch äh, so, so der letzte äh, Hipsterkram ist unter den Anwälten, dass man jetzt einmal mit kombinierten Rechtsgrundlagen arbeitet, nach dem Motto äh, doppeltes Netz äh, und doppelter Boden oder, und überhaupt. Also eine, eine einwilligungs interessen gekoppelte Lösung. <lacht> okay. Das wäre ja auch noch irgendwie skurril. Wenn die, Ein okay. übrigens, wenn die Einwilligung nicht gilt, dann können wir uns auf jeden Fall noch auf die Interessenabwägung berufen. Hurra. Da
1: bin ich mal ganz bei den Aufsichtsbehörden, um ehrlich zu sein.
0: Du meinst... Also, Du meinst, willst du jetzt auf die Transparenz und Fairness zu sprechen kommen? Oder was meinst du jetzt?
1: Nee, also es sei denn, ich bin gerade alles durcheinander. Aber ähm, äh, also nee, ich, ich finde, das geht nicht. Also ich kann nicht sagen, Einwilligung und dann habe ich noch den Netz irgendwie der da Rechtsgrundlage. Ähm, das finde ich nicht konsistent.
0: Ja, das kann ich zwar nachvollziehen, aber Artikel 6 sagt ja, dass ich mich auf mehrere Rechtsgrundlagen berufen kann.
1: Äh, also im Interesse, also Moment mal, ganz kurz. Ähm, also Im Interesse des Mandanten, ja. wir sind ja wie gesagt unter uns, wir sprechen das ja nur zu zweit, dass ich das außen vertreten müsste ne? äh, für meinen Mandanten, dann wäre ich natürlich also absolut, es gibt Artikel 6 vom Wortlaut genauso her, äh, dass das auch auf diese Art und Weise funktioniert. Ähm, das würde ich dann auch vertreten. Aber mein Mandanten ja vorher im Beratungsgespräch würde ich erstmal sagen, naja, das wird schwierig durchzusetzen.
0: Also, ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, Jura ist ja das eine. So. Und für, für mich ist halt, äh, ich bin ja nicht nur Anwalt, ich bin vor allen Dingen auch Mensch und ich, ich fühle mich halt, also wenn ich da sowas lesen würde, würde ich mir erstmal derbe verarscht vorkommen. So nach dem Motto, sag mal, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr eine Einwilligung oder wollt ihr irgendwie ein Spiel spielen oder sind wir hier irgendwie bei Harvey Specter in Suits und es wird hier irgendwie nur krumm gespielt. Also das, das macht, so, also ich finde, da muss man einfach mal dann auch die Traute haben, zu sagen, so, okay, das ist es jetzt und ich ja. kann mit einer Einwilligungsvariante sehr gut leben. Ich kann auch mit der Interessenabwägungsvariante leben. Ähm, die, die hätte zumindest, also ich, ich nehme das mit, ähm, dass diese Einigungslösung da einen gewissen Charme hat, gerade auch mit Blick darauf, dass die Rechtsprechungen da schon ein bisschen, die man durchaus auch heranziehen kann, warum sollte sie nicht mehr gelten? Ähm, dass jetzt, wenn jetzt hier zum Beispiel ich bestimmte Vermögensdispositionen getroffen habe, weil ich zum Beispiel äh, hier alles geregelt habe, damit das alles hier schön übertragen wird oder eben gepostet wird und so weiter und so fort und, und äh, da mehrere Personen sind und ich sonst eben tierisch einen Aufwand hätte, um jetzt hier die einzige Person herauszulöschen aus dem Foto. Das, das finde ich schon ein gewichtiges Argument, was, was schon dazu beitragen, also beiträgt, dass ich sage, so nö, das kann man eigentlich ganz gut machen. Es ist eben nur leider keine Lösung für die Fälle, wo ich jetzt eben einen unbestimmten Personenkreis habe, den ich nicht kenne, wie jetzt ein Konzert oder ähnliches oder irgendwie ein Event, wo jetzt ungeladene Gäste kommen, ähm Firmen event oder sowas, da wird es natürlich schwieriger und dann werde ich wohl nicht umhinkommen, ähm, wie es die Aufsichtsbehörden ja übrigens auch selbst machen, dann die, die Interessenerwägungslösungen zu ziehen und da entsprechende Zettelchen aufzuhängen, ne?
1: Das stimmt, wobei das finde ich halt dann auch wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen halbalbern, weil ähm, da musst du halt im Endeffekt ja auch also das Problem bleibt, ja, egal wie man Führung wendet, man hat überall tausend Probleme damit, weil dann kommen ja die Informationspflichten dazu. Wenn ich halt so erinnere, ich, in, mein, in meiner Welt und auch in meiner Beratungswelt ist das dann meistens so, dass man dann bei mir ankommt und sagt, ja, wir machen halt hier ein Event, ja, und hier kann man sich online anmelden. Das ja. hat natürlich den Charme, man kann alles vorher schön reinmachen, man kann einen Link zur, zur, äh, zur Information, zur Datenverarbeitung beipacken und so weiter und so fort. Das ist alles ganz hübsch abweltbar. Ähm, bei Konzert, beim Konzert hast du es aber im Übrigen ja auch wieder so. Das könntest du dann ja auch wieder sozusagen gleich beim, beim Kauf der Konzertkarten erledigen.
0: Mhm, genau.
1: Den Schmutz. Also von daher da ist das auch nicht so, dass du das nicht hast. Und äh, Firmen-Events mit, da kommen unbekannte Leute, ist natürlich auch die Frage, wie oft passieren Firmen-Events, wo wirklich unbekannte Leute kommen? Ja, klar. Dann, keine Anmeldung hast oder nicht zumindest einen Eingang nochmal und zurückkommt, ja, die Behörden machen das ja auch so. Da sind wir wieder bei denen, na naja, also manchmal, ne, dann kommt das DSK-Papier raus, wo irgendwie steht, ihr müsst das alles so und so machen und dann sind sie selber dabei, und das müssen wir ja auch anwenden. Das ist ja, das ist ja jetzt doof und kompliziert. Wir gehen mal in den kurzen Dienst. So. Und äh, so ein bisschen ist das ja, bei dem wir, wir hängen hier mal kurz was auf und schreiben, ja, wir nehmen sie jetzt auf und bla 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 da sind ja auch die Informationen, da sind eben die Informationspflicht Informations nach Artikel 13 aber noch nicht so richtig erfüllt, finde ich.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, klar. Da, kann ich, da kannst du natürlich wieder sagen, okay, ich habe jetzt diesen geschichteten Ansatz, diesen Layered Approach und habe halt die, die grundlegenden Informationen und habe dann noch einen hübschen Link mit den erweiterten Informationen, wie auch da immer. Da
1: bin ich ja auch total dabei. Genau. Ich bin Freund von Medienbrüchen, wie es immer so schön heißt, finde ich von Medienbrüchen, naja. ähm, äh, das Medienbrüchen, auch schon so bescheuert von daher. Das finde ich total super. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich finde das halt grundsätzlich so ein bisschen schwierig Am besten noch und dann und dann kann man sich noch einen roten Bockel irgendwie aufs Jackett machen, wenn man dann nicht fotografiert.
0: Ja, oder auf die Sterne.
1: Ja, also das ist halt dann irgendwie so endlich absurd und ehrlich gesagt bin ich auch mal so ein bisschen so bei solchen Sachen, ähm, ich zeige halt die verschiedenen Varianten auf und sage auch immer, überlegen Sie sich, wie wahrscheinlich das ist. Hm. dass da irgendwas passiert, ja.
2: Hm.
1: Ist ja auch das nächste, also ich meine, mal angenommen, auch man hat eine Firmenveranstaltung, ähm, auch da, wenn ich, äh, da gilt das ja ganz besonders, ne, also wenn ich meine Mitarbeiter, wenn ich, wenn ich Fotografien meiner Mitarbeiter verwenden will, BAG, ähm, hm. Da sind wir ja da sind wir nicht nur in der DSGVO, da sind wir ja eben auch ganz allgemein wieder in 26 BDSG und in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die äh, dazu gesagt haben, naja, wenn man Fotos von Mitarbeitern verwenden will, äh, im werblichen Kontext, der ja sehr weit ist, dann brauche ich dazu eine schriftliche
2: Einbildung.
1: Mhm. So ja, da würde ich gar nicht immer mitgehen, aber... Ähm, ähm, Grundsätzlich brauche ich eine separiert vom Arbeitsvertrag. Also es würde auch nicht reichen, wenn zum Beispiel im Arbeitsvertrag drinsteht, naja ja immer, wenn es mal zu Fotosituation kommen kann, weil Sie sind bei einer PR-Veranstaltung oder Sie sind hier oder Sie sind auf der Weihnachtsfeier, dann würden wir Fotos von Ihnen machen und Sie verwenden. Das würde auch nicht ausreichen. Das würde überhaupt nicht gehen. Mhm. Und dann, dann, aber zurück zur, zur Praxis dann auch so ein bisschen, ähm, auch an der Stelle wieder, ähm, gut von der, zum Beispiel von Weihnachtsfeiern ähm, vom großen Unternehmen ist das eher selten, dass sowas dann tatsächlich, äh, und, und, ja, einfach mal so in eine Broschüre gedruckt wird. Ne? Da, da muss man den Leuten dann auch ganz klar sagen, nee, hört mal zu. Also, es finde ich toll, wenn ihr das machen wollt, so im Sinne Employer Branding und, 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 und Realistic Job Review und was nicht alles da die Stachkorte sind, wo sowas dann dazu gehört. Mhm. Dann macht das, aber dann tragen die drei Leute von dem Prozess, die jeder jetzt verwenden wird, wirklich. So, und das, das, das nächste ist ja wieder, dann kannst du da auch wieder dann zeigen, sie wieder mit dem Schmutz auf dem Grundurhebergesetz auch von öffentlichen Veranstaltungen, ja, nein, vielleicht. Versammlungen, ja, nein, vielleicht. Und dann sage da ich denen aber auch, als da Problem hat man, jetzt fällt mir doch was ein, wo fremde Leute dazukommen und wo es nicht kontrolliert wird. Betriebsfeste. <lacht> ja. Betriebsfeste. Ja. Mit Familien
0: Ja, genau. Das, das
1: macht der deutsche Mittelständler ja gerne aber das ist auch eine schöne Sache. Ähm, äh, wo es dann heißt, ja, hier, Mensch, Grillwurst und Hüpfburg und eine Band spielt und irgendwie bringt auch Familie mit. So, und da sage ich denen dann auch immer, ja, okay, also verstehe ich, dass ihr das vorhabt, so das bietet sich auch total an, davon Foto zu machen, aber erstens, egal wie süß das blonde Mädchen ist, was auf der Hüpfburg hüpft, ja, von dem macht ihr nicht mal eben ein Foto. Denn, beziehungsweise ja, also kommt nicht auf die Idee, das ohne irgendjemanden zu fragen zu machen und zu verwerten. Mhm. Ähm, und dann sage ich halt, okay, wenn ihr das beabsichtigt, das dafür zu machen, dann müsst ihr halt wirklich die Einwilligung einfach einholen von den Leuten, die darauf stehen, wenn ihr auf der sicheren Seite da an der Stelle stehen wollt.
0: Ja, Weil da würde also ich
1: halt auch zum Beispiel nie, also ich habe als Angehöriger kein Recht, also ganz sicher ein überwiegendes Interesse daran, nicht in der Firmenbroschüre oder auf der Webseite auch.
0: Ja, ich, da sind wir uns ganz einig, das sehe ich in der Tat genauso, ähm, also in dieser Konstellation, wo ich halt sagen würde, nee. Und da sehe ich mich dann auch mal so ein bisschen als Papa übrigens sofort in der Rolle und ja. würde halt sagen so, nee Leute, hier Fotos von, von unseren Kindern gibt es hier erstmal das? gar nicht. Mhm. So.
1: Ja, da bin ich ja genauso.
0: Ja, es genau. sei, sei denn, die wollen das unbedingt selbst und ich halte Fotograf und Medium für vertrauenswürdig. Ja. Dann ist das für mich fein. Aber ansonsten nicht. Aber kommen wir nochmal zum anderen Thema. Wir hatten ja schon Weihnachten angesprochen. Ähm, verschickst du äh, äh, Weihnachtskarten?
1: Das ist jetzt ganz... Ganz langweilig im Sinne einer DSGVO-Diskussion. Vielleicht ist es immer an dir vorbeigegangen oder du warst nicht mehr drauf. Also ich halte es seit Jahren so, dass ich keine verschicke, sondern es gibt auf meinem Blog immer eine Weihnachtsgeschichte. Und diese Weihnachtsgeschichte.
0: Ich erinnere mich.
1: Und diese, der dann doch drauf. Auf der Liste, nein, aber ja, und die verschicke ich halt immer an alle meine Mandanten und ich spende halt immer an Weihnachten es klingt jetzt blöd, ich spende nicht nur an Weihnachten, aber an Weihnachten suchen mir eigentlich dann immer nochmal noch speziell ein Projekt, wo ich sage, okay, anstatt eben Geld für Weihnachtskarten und Weihnachtsgeschenke auszugeben, geht das dann halt da
0: Schade, jetzt hast du mir die ganzen Spaß die was, was, was Weihnachts-E-Mails und so weiter angeht, aber das würde ich jetzt auch nicht thematisieren, glaube ich, weil das damit zerbrechen sich jetzt ganz viele andere den Kopf, was jetzt mit den Weihnachts-E-Mails ist, die man sich so schön ausgedacht hat, um die Postkarten abzulösen oder die Grußkarten oder wie auch immer und jetzt auf einmal merkt, oh, das kann ja vielleicht auch schwierig werden. Ja, aber, aber das Ja, Okay, aber, wird, ja.
1: Kiesa, aber was, was soll man sich denn da jetzt groß den Kopf zerbrechen?
0: Das, naja, das Problem ist ja wieder, wenn die Weihnachts-E-Mail als mittelbare Absatzwerbung zu sehen ist oder Absatzwerbung, oh. dann habe ich vielleicht gegenüber meinen Bestandskunden das Problem, dass ich vielleicht ein Problem habe und äh, das, deswegen spreche ich das an. Das ist momentan bei, bei, also ich habe diese Tage, die, die Frage kommt sicherlich einmal am Tag momentan hier irgendwie. Echt? Ja. Oh, kein Nee,
1: das kommt ähm, Gott sei Dank, Gott sei Dank nicht, aber was wollen die denn mit dieser E-Mail machen? Wollen sie gleichzeitig dann noch ihr Produkt
0: Antrag? Nö, aber das ist ja so, ja, im Prinzip, das, 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 das ist eben genau die Diskussion, die man halt führt. Also erstmal versuche ich sie immer dahin zu bewegen, dass keiner Bock hat auf diese 0815 Kampagne. Ja, das, genau, ja, ja dass man das vielleicht einfach besser lassen kann. Das möchten aber einige nicht hören. Ja. Und dann, dann ist ansonsten eben der Rat, das eben möglichst nicht so zu gestalten, dass jetzt jemand irgendwie das als Werbung tatsächlich empfindet. Ob der BGH das denn für Werbung halten würde, ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber das ist ja, glaube ich, generell das Problem bei der E-Mail-Werbung, dass viele tatsächlich nicht an die Regeln halten, was aber auch gar nicht schlimm ist, weil wenn die Kommunikation gut ist und nicht als belästigend empfunden wird, dann wird da auch keiner irgendwie auf die Barrikaden gehen. Und deswegen ist genau. es immer so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Und äh, ja, das kann ich dem Mandanten immer noch wieder sagen. Also Das Recht ist das eine und der menschliche Umgang miteinander ist das andere. Und dann muss man sich einfach mal fragen, ob das jetzt irgendwie... Ähm, guter Stil ist, ob das im Sinne von die Extrameile gehen ist oder ob das wieder 0815 irgendein Quatsch ist, den man nicht gebrauchen kann. Und dann bin ich froh für über jeden Mandanten, der dann einfach entweder sich nochmal die Mühe macht, das ordentlich zu machen und mit Liebe oder es eben einfach zu lassen. Ja, aber ähm, Nina, wir sind soweit äh, durch mit der Zeit. Ich... Äh, fürchte, wir müssen das beenden und würde mich vielleicht über eine Fortsetzung freuen. Ich möchte mich ganz erstmal herzlich bedanken für das Gespräch. War für mich sehr interessant und habe auch äh, wieder was gelernt. Das ist also immer wieder äh, ein kleines Ereignis. Und ähm ja? Das freut
1: mich jetzt sehr, weil sonst ist es ja äh, in der Regel so, dass ich immer das Gefühl habe, ähm, äh, dass ich von deinen ganzen Ausführungen profitiere, äh, ähm, äh, wo ich dann nicht die Möglichkeit habe, dir direkt zu sagen. Wobei es stimmt gar nicht, manchmal tue ich das ja auch, so persönlich als Das,
0: das stimmt, nicht. ja, richtig. Ja? Nö, ähm, aber. Es also
1: das freut mich dann jedenfalls. Aber ja, also das,
0: so, so ein Austausch, äh, das, das ist tatsächlich immer, ich finde, das, das, äh, das ist ja immer gut, man gerade durch das Nachdenken, jetzt sogar live hier, ähm, kommt doch die, die eine oder andere Erkenntnis durch und was sich dann sicherlich auch in, bei mir in der Praxis dann mal dann mal tatsächlich ja, tatsächlich auswirken wird und das finde ich gut aber ähm, wer jetzt irgendwie mehr von dir lesen will dich unbedingt beauftragen will solltest du Ressourcen haben äh, wie findet man dich ähm,
1: ähm, Anwaltskanzlei Dirks, ganz Ach, Nina Dierks. einfach Nina Dirks, einfach Nina Dirks googeln äh, viele Wege führen nach oder oder nicht googeln natürlich sondern äh, eine der anderen wertvollen <lacht> Suchmaschinen äh, verwenden. Nee, ganz ja. im Ernst. Anwaltskanzlei Dirks Digitalrecht, Nina Dirks Twitter. Man findet mich, glaube ich, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Ja.
0: Nina, also, hat ganz lieben Dank für das, für das äh, nette Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, ich wünsche dir noch alles Gute und eine hoffen sich auch, hoffen sich, hoffentlich auch halbwegs besinnliche Weihnachtszeit. In diesem Sinne, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ach, das wünsche ich dir auch alles, Stefan.